0: 琉璃心，现在是四个国家共同聆听。在这里呢，提醒听众朋友们，我们的 mindfulness 的练习必须经常、不停的练习。好比说，经由琉璃心的节目，你可以每天至少做一次。Mindfulness， 其实从起床的那一刻开始就可以练习，因为这是个崭新的一天，各式各样的事情即将展开。也许在清醒的时候，我们更能清楚觉察到自己正在苏醒。这是一个很特别的经验。你可以试着起床的时候试试看，你会注意到平常状况下不会察觉的状态。有时候会觉察到自己的身体还是很疲惫，或者是觉得一整晚。睡得很舒适，或者当下感受到紧张、压力的感觉。每天利用正念的方式，专注于苏醒，可以帮助我们跟自己的本心同在，也就让我们活在此时此刻。当我们开始一天的行程之前，缓慢地先进入每一件事，利用 mindfulness， 让我们觉得现在正在做的事情正在发生。当我们可以清楚地感受到。事情正在发生，我们也就是活在当下，也就能够体验当下，跟当下的事情在一起。我们学会看见当下的事情，就不容易被我们的固着的想法。以及执着给干扰，有些情绪会去干扰我们的选择。当我们能够专注在当下，我们看到的事情会更多、更明白，我们才能真正看得到我们的本心。所以。每天收听琉璃心，顺便来做 mindfulness 的练习。当你时时刻刻都想到要专注在当下的时候，我们的心就是一颗清澈的菩提心。我们继续。人眼经》的内容，《大佛顶首人眼经》，阿难佛佛，我见如来三十二相，甚妙殊绝，形体映彻，犹如琉璃，常自思维。此相非是遇爱所生，何以故？欲气出浊，心骚交垢，脓血杂乱，不能发生圣净妙名，紫金光聚，是以可养从佛剃落。佛言：善哉。阿难，上一集呢？释迦牟尼佛问阿难学佛的初心，阿难就跟释迦牟尼佛回答说：“我见如来三十二相，圣妙殊绝，形体映彻，犹如琉璃。”意思是。他看见如来的三十二相、三十二种贵相，他觉得如来这三十二相非常的妙者，无法可说，想也想不到，说也说不到，不可思议，所以叫做甚妙。世界上的绝伦书就是指多广。是特别的绝伦，也就是释迦牟尼佛形体映彻，他的身体形象都犹如琉璃一般。在这里形容释迦牟尼佛的身体犹如琉璃，相当的清澈。阿难说。常自思惟：此相非是欲爱所生。所以他就在想，释迦牟尼佛的相不是世间的欲望与爱所生，因为欲气搓浊，爱欲的气是非常混浊的，心烧交垢。浓血杂乱，也就是这样的状况，是不可能像释迦牟尼佛一样，身体放光、清净、光明，就像放光在紫金聚了这么的一个人，是已可仰，就以释迦牟尼佛的相貌。阿难眼睛看见仰望的，就像口渴喝水一样，所以他才随从释迦牟尼佛剃除他的头发出家，当僧人。在这里呢，当释迦牟尼佛询问阿难。为什么要舍弃最深的父母之恩、妻子之爱，整个舍弃出家呢？阿难回答释迦牟尼佛说：“因为看到如来的三十二相，非常的殊胜端妙，不是平常人所能及，身体明亮洁净。”就有如琉璃一般清澈。阿难说，他常常思考，如来的三十二相，不是世间男女的情欲之爱能够生出来的，因为这种情欲之爱粗拙不堪，是一片杂乱，绝对不能生出。这样的殊胜洁净，能够发出像紫金一样光彩的身体。在这里的三十二相，就是在《金刚经》有提到，如来有三十二种不同的相貌。也就是说，当释迦牟尼佛在询问。阿南当初是为什么发心要求无上正等正觉的智慧？阿南告诉如来，他呢是因为看到释迦牟尼佛的身体有三十二种无上的相，他的形体清澈透明。沉静如琉璃一般，他觉得这样美妙的相，一定不是从世间的爱欲而生出来的，因为色欲的气出浊不堪、腥臭杂乱，不能生出这样的明净无暇、聚集光明的形体。阿难无限的仰望、崇拜释迦牟尼佛，想要跟他修行。在这里呢，再跟大家解释一次：我们在念《金刚经》的时候，就知道不要找相，真佛无相无形，释迦牟尼佛的。三十二是为了表现，在修行时福德所获得的果，体验到释迦牟尼佛的德性。好比说，不忘语，不恶口，所以他的舌头就长得比较宽广。牙齿比较多。再譬如，释迦牟尼佛成佛之后，他的头顶上长出了肉髻，这个呢，也是指他智慧的特征。在这里呢，我把三十二相做一个同整，好让大家可以理解。在《长阿含经》跟《中阿含经》都提到三十二相，可以从佛像去做观察。什么叫做三十二相？一般来讲，头顶上的肉髻，大家都知道；再来眉间的白毫，还有眼睛，如同青莲花一般。在当时，古印度就习惯这样的眼睛，觉得庄严。再来呢，释迦牟尼佛的泪沟处丰满着，代表他是个慈悲的人。另外，舌头的部分刚刚解释过了。还有声音的部分是清澈，让人家觉得庄严。味觉的部分，因为释迦牟尼佛告诉大家，所谓的化缘就是随缘，所以无论化缘到平者或者是负者，化缘的食物都是美味的。三十二相当中也有包含，不管吃什么都是美味的。再来，咽喉清净，不会有任何不适的状态。牙齿当然是白的，齿密无间，方整齐平的牙齿，包含它没有缺牙的状态，都有描述。胸部的部分呢，如狮子一般庄严威武；两颊的部分呢，也是丰厚的。还有脊柱背的部分是平直的，身长而广，并且呢，深黄金色，有紫魔金光。这个部分呢？佛经上有描述，所以说常常看到佛都是有精身的，皮肤不受尘秽。另外，佛的足相应该是安稳的，因为步步莲花。所以说，因着释迦牟尼佛的德性，在古印度时代。认为这样三十二相就是庄严相好之相。在古印度的宗教、印度神话当中，有一个叫做转轮圣王，他是一个统一世界的君王。转轮圣王又简称为轮王，也就是。当统一世界的君王出现时，天上就会出现一个旋转金轮，作为他统治权力的证明。拥有这个旋转金轮的人，他就会成为这个世界全宇宙的统治者。他会以慈悲与智慧。治理这个世界，开创转轮圣朝，在佛教、耆那教、印度教都继承了这个传说。所以说，孔雀王朝的时代，阿育王他的尊号也是转轮圣王。因为阿育王他是仁政，也是佛教徒，在孔雀王朝的时代，转轮圣王也是阿育王的尊称。据说统一四海的转轮圣王，也拥有着这样。三十二相，象所以释迦牟尼佛刚生下来的时候，便已具有转轮圣王的德相。当时就有婆罗门的仙人预言，他会成为转轮圣王，也就是。成就最上的佛果，在这里呢，还是要提醒听众朋友们，《金刚经》的内容教导我们：真佛无相，真神无形。我们不要着相了。在这边提及的种种相貌，都是。古印度时期，他们对神明的想象。阿难想要提及的，是指释迦牟尼佛的清澈明亮的本心，不是这个世界的执着、诱惑可以成就的。回归到我们自己。我们有没有关照自己的那一颗清澈的琉璃心呢？我们一起来做今天 mindfulness 的练习，提醒自己，这个不是放松练习。如果只想要放松的话，可能会适得其反哦。我们放下所有的事情，找一个安全以及舒适的地方坐着，或者是站着，把思考都放下来，慢慢的。闭上眼睛，我们开始深呼吸几次：吸气，吐气，吸气，吐气。吸气的时候，感受自己空气进入我们肺脏的感觉；吐气的时候，感受空气离开我们身体的感觉。我们。深沉、缓慢地呼吸着，把手放在我们肚脐跟胃的中间，我们感受呼吸时身体的起伏。我们感受自己的呼吸，以及我们的身体、心理融为一体，继续深沉、缓慢的呼吸着。我们敞开心扉，我们的心通往更深一层的慈悲，专注在呼吸上。也专注在我们的思想以及感觉上。也许最近有过一种被压迫的感觉。问问自己，发生了什么事情？探究什么让我们觉得不高兴？我们对于这样的事情有没有什么想法和感受呢？我们回忆过去的情境，是不是觉得有压迫感？令人觉得沮丧的情境，会不会觉得自己很失败？不堪愤怒，有没有什么负面的情绪在那样的情境当中？我们继续呼吸，试着。思考有什么证据支持我们对这样的情境的想法以及感觉？我们总是很容易找到痛苦以及压抑的理由。总是觉得沮丧，对于那样压迫性的情绪，有没有什么我们可以更深入地去看待这个状态的全景？想象现在坐在辽阔的沙滩上，眼前是一望无际的海，这个世界看起来是多么的宽广、辽阔。我们继续呼吸，我们的心通往更深一层的慈悲。我们接受这些痛苦压抑的感觉。也许觉得不堪，也许觉得失败，这些都是远方的波浪。然而，这些海浪就在远方，都是过去的事情。在我们吐气的时候，这些痛苦压抑的理由离我们越来越远。我们继续呼吸着，观察整体的变化。花。吸气的时候，感受身体上升的感觉；吐气的时候，感受身体下降的感觉。我们感受自己是完整的个体，我们的心通往更深一层的慈悲、宽广、自在。现在，我们试着祝福。自己希望自己能够健康，希望自己能够自在，希望自己能够观看自己清澈的本心。继续呼吸着，我们的心宽广自在，感受此时此刻我们的想法、感觉。我们继续。通往更深一层的慈悲，我们试着祝福众生平安，祈愿众生自在，祈愿。众生健康。对于压迫我们的人，我们也祝福他，祈愿压迫我们的人健康。祈愿压迫我们的人平安，我们的心通往更深一层的菩提心，智慧的菩提心就此展开。下一次我们受到压迫、受到挫折的时候，我们回归自己清澈、光明的本心，我们有能力用更健康的方式。去面对，继续呼吸着。谢谢自己，给自己这样的时间，关照自己的本心。请记住 ，mindfulness 的练习是帮忙我们用全新的方式看到我们的本心，观察。我们的情绪 ，mindfulness 不是用来批评我们的，因此不要责备自己，试着接受自己的情绪、自己的状态，关注自己的情绪。我们看到清澈慈悲的本心，以一个菩提心的方式去思考、去感受。现在，慢慢的把眼睛。张开，通过审视我们的痛苦的想法，我们看得到全部的状态，可以思考看看下一次要怎么移走。更健康的方式来面对这种状况，试着写下来，可以帮忙我们用更准确的方式去思考、感受此时此刻的状。今天的节目就到这里喽。祈愿众生健康、平安、自在。涅槃在哪里呢？涅槃一直都在我们的心里。感恩。嗯